0: Der Mama Podcast von Mama-akademie.de Hallo, hier ist der Mama Podcast. Ich bin die Katrin. Und ich bin Miriam. Und für alle, die uns jetzt hören, äh, falls ihr es noch nicht mitgekriegt habt, wir sind jetzt auch ähm, als Video auf YouTube. Wir waren ja vorher schon auf YouTube, aber jetzt könnt ihr uns auf YouTube auch sehen. Ähm, und es könnte sein, dass ihr auf YouTube auch sogar eine längere Folge bekommt, weil wir da halt den gesamten Podcast hochladen können, während wir in, bei unserem Podcast-Anbieter immer nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben. Das Thema, worum es heute geht, nämlich Thema Kinder zu Hause betreuen. Wie verändere ich denn äh, so eingeschlichene Gewohnheiten, die uns aber nicht dienen, weil sie uns den Alltag schwer machen? Besonders, weil die in der heutigen Situation jetzt gerade, wo wir gerade stehen, die Gewohnheit bei den meisten Kindern ja die ist, dass okay, ich bin im Kindergarten, ich bin den ganzen Tag betreut, komme dann erst nach Hause oder ich bin in der Schule, habe dort den ganzen Tag Regeln zu befolgen und am Unterricht teilzunehmen und komme dann nach Hause und die Gewohnheit eben nicht ist, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Genau. Mama hat auch was zu tun, das heißt, sie steht nicht den ganzen Tag zur Verfügung, um mich zu beschäftigen. Und äh, vielleicht muss ich sogar auch noch Schularbeiten, Hausaufgaben, irgendwelche Lernzettel oder sowas mir selbstständig erarbeiten, wo ich sonst immer Vorgaben gekriegt habe. Darum geht es, aber wie zuvor noch zeigen... Ich was muss da ich? das unbedingt zeigen, es ist so <lacht> cool. Miriam hat
1: etwas drucken lassen von der Mama Akademie, was zu unserem Kurs gehört. Und ich bin überglücklich, sie hat es mir gerade gezeigt, da sind unsere ganzen Erfolgsübungen drin aus unserem Kurs. Und es ist einfach super, super schön geworden. Und ich bin wirklich mega glücklich. Also hier hat Miriam schon was eingetragen, weil Miriam durchläuft den Kurs jetzt auch nochmal für sich. Und ja ähm, genau,
0: deswegen habe ich es gedruckt, weil ich keine Lust hatte, den einzelnen Zettel einzeln auszudrucken. Eigentlich nur für mich. Und wir haben festgestellt, es ist so cool, wir können es eigentlich euch nicht vorenthalten.
1: <lacht> genau so ist es. Also wir planen das in den Kurs irgendwie mit einzubauen. Und ja, also für alle, die nur den Podcast hören, wenn ihr es sehen wollt, mal kurz so von vorne ins Bild gehalten, dann guckt einfach auf YouTube mal vorbei. Jetzt legen wir aber jetzt los. Jetzt legen wir los mit dem legen legen Thema. Los.
0: Also, Thema Nummer 1. Es geht ja jetzt um die Frage, wie ändern sich Gewohnheiten? Nochmal zur Erinnerung. Wir sagen das immer mal wieder. Das ist einer unserer Lieblingssätze. Dein Kind steht den ganzen Tag neben dir und fragt dich, wie funktioniert Welt? Und dein Verhalten ist in den meisten Fällen seine Antwort darauf. Was bedeutet das jetzt zum Thema Gewohnheiten verändern? Ja, es guckt dich im Alltag an, wie
1: dein Alltag funktioniert. Also wenn ein Kind geboren wird, ist es egal, wo es hingeboren wird. Es passt sich der Umgebung an. Und das macht es, weil es halt beobachtet, was alles so in dieser Umgebung funktioniert und was eben nicht funktioniert. Das heißt, es guckt, was du machst, wie dein Tagesablauf ist, wie du auf bestimmte Sachen reagierst, wie du dich verhältst, wenn dein Kind was sagt, um einfach rauszukriegen, was ist gut, was ist schlecht, was hilft mir weiter, wo komme ich nicht voran.
0: Und auch, was wird von mir erwartet, wie soll ich mich verhalten genau. in der Welt, was was wird sozusagen angenommen, was soll ich nicht tun, das ist ja auch eine Sache von, wie funktioniert Welt, Ne, was darf man, was darf man nicht, was ist gut, was ist schlecht, so. Genau, und wenn ihr nicht viele Rituale, Gewohnheiten habt, sondern euer Tag ist
1: total chaotisch und jeder Tag ist anders, dann hat euer Kind halt nichts, woran es sich orientieren kann. Nun haben ganz viele die Sache, dass die Kinder normalerweise im Kindergarten sind oder in der Schule sind, im Hort betreut, kommen irgendwann nach Hause und dann, wenn sie zu Hause sind, da gibt es halt diese ganzen Gewohnheiten, dieser ganz normale Ablauf. Wir bereiten das Abendbrot vor oder nachmittags werden Hausaufgaben gemacht oder die Kinder können frei spielen oder es geht in den Sportverein und dann wird Armbrot gegessen und dann wird Zähne geputzt und dann geht's ins Bett. Das kennen die Kinder alles. Aber wenn sie jetzt von morgens bis abends zu Hause sind, was sonst nur im Urlaub der Fall ist, ist der ganze Alltag bis zu dem einen Punkt halt total neu und das Kind weiß nicht, hat noch keine Orientierung, ja. aber steht neben dir und fragt, ja. wie funktioniert denn es das Es gibt vielleicht
0: halt neue Situationen, die so einfach sonst noch nie da waren. Zum Beispiel kann es ja sein, dass du im Homeoffice arbeiten musst. ja? Was, ähm, also Sonst gibt es einfach keine, keine Berührungsstelle zwischen deiner Arbeit und der Betreuung deiner Kinder. Und auf einmal musst du aber gewisse Sachen einfach erledigen zu Hause und die Kinder sind aber auch anwesend. Das heißt, auch hier fragen die Kinder wieder neu, wie funktioniert Welt, wie funktioniert das in dieser Situation? Und genau, es geht jetzt darum, sozusagen in diesen Situationen neu zu, ich nenne es mal, kommunizieren. Äh, ob jetzt mit Worten, mit Verhalten, wie auch immer, können wir gleich darauf eingehen, wie das funktioniert. Das kann genauso gut sein, dass zum Beispiel gemeinsam gekocht wird, dass das nicht euer Alltag ist. Weil die Kinder in der Schule essen, ihr ist auf der Arbeit und abends gibt es dann nochmal eine Scheibe Brot für alle. Ähm, und auf einmal gibt es dieses Ding von Kochen oder es gibt dieses Ding von... Wäsche muss gemacht werden, gesaugt werden, was sonst alles stattfindet, wenn die Kinder eigentlich ähm, in Wo der Schule sind. keiner im ist. Weg ist. Genau. Das ist das genau. Und auf einmal ja. sind halt Kinder da, die gleichzeitig mit Bällen rumspielen oder die Bauklötze auf dem Boden verteilen und du willst saugen. Also ganz viele solche Momente. Und ich hatte das... Mein Kind ist ja zu Hause den ganzen Tag. Für mich kommen solche Momente halt immer wieder. Ja, eine der wichtigen Punkte ist die Klarheit. Und zwar die Klarheit, auch erstmal zu wissen... Wie will ich das denn? Also für mich, ja, wichtig ist immer zu wissen, wie willst du das für dich und nicht für dein Kind, weil du kannst nicht für dein Kind bestimmen und ein Ziel haben von ich will, dass du 30 Minuten mit Bauklötzen spielst, während ich am Computer sitze. so. Sondern du musst das für dich definieren, was so viel heißt wie zum Beispiel, okay, wenn ich koche, dann will ich das ungestört machen können. Bisher ist es vielleicht immer so, wenn ich koche, dann kommen immer meine Kinder und die wollen dann immer was. Dann muss ich hier Schuhe binden, weil das Kind raus im Garten will. Und dann muss ich hier irgendwas malen und hier irgendwas Zopf und da soll ich dies und da das. Und hier ist eine Hausaufgabenfrage und dann brennen mir die Zwiebeln an oder ich kriege die Sachen nicht erledigt und es nervt mich, ich will einfach meine Ruhe haben. Und dann kannst du für dich, okay, dann weißt du, okay, ich will meine Ruhe haben und kannst dir überlegen... Wie kann ich das umsetzen? Es wäre vielleicht die Möglichkeit, dass du deine Kinder einfach fragst, also sagst halt, okay, ich mache jetzt Essen. Das steht auch nicht zur Frage. Das ist einfach deine Klarheit. Jetzt wird Essen gemacht. Das heißt, es gibt nichts anderes zu tun. Ja, das ist deine Entscheidung. Aber du kannst deinen Kindern zum Beispiel die Wahl lassen, zu sagen, wollt ihr mithelfen oder möchtet ihr stattdessen einfach irgendwas anderes machen? Dann mache ich das Essen alleine. Das heißt, dein Kind hat dann die Möglichkeit zu entscheiden. Und dann ist aber auch ganz klar, wenn es sagt, ach nee, ich gehe spielen in mein Zimmer oder so, dass du dann in der Zeit, wo du kochst, nicht zur Verfügung stehst. Und wenn dein Kind dann kommt und irgendwie fragt, hey Mama, kannst du mir was malen? Dann musst du das ja nicht ignorieren und dein Kind auch nicht abbügeln und sagen, das wäre ja auch wieder Kind wie ein Objekt behandeln. So, Hä, was soll das jetzt? Ich will meine Ruhe haben, lass mich jetzt in Ruhe. Sondern dem Kind einfach auch ganz klar zu sagen, nee, ich kann gerade nicht, ich koche gerade, das, äh, das können wir machen nach dem Essen.
1: Genau, weil wenn du immer hin und her springst und dann machst du doch mal wieder was zwischendurch, außer wenn es jetzt wirklich mhm. nötig ist, aber hier holst du dann noch was raus für dein Kind, weil es irgendwie noch einen Apfel will oder dann ziehst du hier die mhm. Schuhe an oder da hilfst du dann irgendwas hier zusammenzustecken. Dann versteht es ja nicht, weil es keine Gewohnheit ist, dass du da alleine kochst, versteht es ja gar nicht, dass es dich in Ruhe lassen soll, weil du hilfst ihm ja immer zwischendurch. Also hat es gelernt, wenn ich nachfrage ja. und wenn ich das einfordere, ja, dann macht Mama das schon. Ja. Das ist die Gewohnheit für dein Kind. Und deswegen darfst du dir überlegen, wie hättest du es gerne und wie kannst du das im Alltag umsetzen? Ja, also weil, was ist ja. möglich und was ist nicht möglich? Weil wenn du ja. kochst und du, dein Kind hat vorher was getrunken und es hat war vielleicht auch Pipi machen, wenn es das jetzt noch nicht alleine kann und ähm, ja, Hunger kann vielleicht auch noch nicht so viel haben, hat halt eine halbe Banane gegessen, dann kannst du davon ausgehen, dass jetzt nicht irgendwie was ist, was wirklich richtig notwendig ist, außer es hat sich vielleicht wehgetan.
0: Ja, und auch da, wenn das Kind sagt, ne, ich habe Hunger... Hm. Vielleicht gibt es irgendwie was, was es schon mal probieren kann aus dem Topf. Das, Oder? Ne? So, genau. Es muss hm. ja jetzt nicht, ne, unsere hm. Kinder hier jetzt in dieser Welt hm. werden nicht tot umfallen, weil es jetzt eben nicht gerade die Mango geschält und aufgeschnitten kriegt, die es aber unbedingt haben möchte, sondern entweder ein bisschen wartet, also es kann sich dann unter Umständen entscheiden, okay, wir können die Mango machen zum Nachtisch oder... Das Essen äh, ist sowieso willst,
1: in zehn Minuten genau,
0: fertig. Genau, ist in ne? zehn genau. Minuten fertig oder willst du schon mal hier ein bisschen was probieren? Wenn du so dolle Hunger hast, dann kannst du ein bisschen was von dem Essen essen. Und was ich halt für mich festgestellt habe, ist auch diese Klarheit, was du gesagt hast mit das Kind, weiß ja dann auch nicht, weil wenn es jetzt klar wäre, das Kind darf immer kommen und es ist immer willkommen, dass es Hilfe bekommt, wäre es ja auch eine Form von Klarheit, die auch vollkommen in Ordnung ist. ja also Es gibt Eltern, für die ist das die lieben das auch. so Und ich merke so, zum Beispiel für mich ist das, ich brauche auch mal Zeit, wo ich mich dann auf meine Sachen konzentrieren kann. Was aber passiert war, war, jetzt zum Beispiel beim Yoga, ich wollte dann Yoga machen und manchmal war es so, da war es für mich total okay, wenn mein Sohn auf mir rumgeklettert ist und wir dabei Späße gemacht haben und sowas. Ich habe dann mitgelacht und mit ihm gesprochen und sowas. Und an manchen Tagen hat es mich total genervt. Und dann war ich halt gestresst und habe ihm das kommuniziert und wollte das auf einmal nicht. Das heißt, es war nie klar, weil manchmal durfte er und manchmal durfte er nicht. Und deswegen musste er immer nachfragen. Seitdem es klar ist, nee, klettern will ich nicht, stillen kann ich dich jetzt auch nicht. Er darf gerne Yoga nebenbei mitmachen, aber da, da gibt es jetzt keinen riesengroßen Wirbel. Ich konzentriere mich in dem Moment auf mich und wenn er jetzt irgendwo hinfallen würde und sich wehtut, ja, natürlich stehe ich dann auf und gucke, ja. Also, Seitdem ist es klar und war für ihn super easy zu akzeptieren. Und was hilft, ist, sich einfach mal, das ist zum Beispiel was, eine Art und Weise, wie wir im Kurs teilweise auch arbeiten, ähm, wäre jetzt so eine Übung zum Beispiel aus dem Kurs, dass du einfach gucken kannst, was will ich nicht? Oder was funktioniert nicht? Wo sind sozusagen die Welche Reibungspunkte? Welche
1: Situationen? Genau, da gibt es immer wieder Probleme.
0: Genau, machst mhm. du so eine Tabelle. Erste Spalte, zweite Spalte machst du. Wie will ich stattdessen? Also für dich, ne? nicht Ziel für dein Kind, Ziel für dich. Ich will in Ruhe kochen. Und ähm, dritte Spalte wäre, was kann ich tun? um das umzusetzen. Was
1: kann ich kommunizieren? Wie kann ich mich genau. anders reiten? Wie kann ich klarer
0: sein? Genau, das kann da zum Beispiel, alles. ich kann meinem Kind anbieten, ob es mitkochen will oder ihm die Wahl lassen, ob es mitkochen will oder alleine spielt. Und weil dann hat es ja auch die Wahl, ob es mit dir in Kontakt sein möchte oder halt nicht. Ne? Es ist nicht so, so, jetzt will ich meine Ruhe haben und ich stoße dich weg und du musst dich an meine Regeln halten, sondern ich nehme es trotzdem als eigenständig entscheidendes Subjekt wahr, nehme aber auch mich als Subjekt wahr, dass die Freiheit hat, zu entscheiden, dass jetzt Zeit für mich ist, zu kochen. Und das ist ein wichtiger Punkt, das zu überstehen. Auch du bist nicht Objekt deines Kindes, wo das Kind die ganze Zeit sagt, Mama, ich will dich jetzt so haben und jetzt stell dich so in die Ecke und jetzt mach mal den Elefanten. Ja? So. Also alles Subjekte, die miteinander kommunizieren. So, Punkt 2. Zwing deinem Kind diese Gewohnheiten nicht auf und äh, akzeptiere, dass es vielleicht am Anfang auch mal ruckelt, wenn es eine neue Gewohnheit ist.
1: Weil eine Gewohnheit impliziert ja, dass man sich etwas angewöhnt hat. Und sich etwas angewöhnen dauert mit halt ein bisschen, ja ein paar Tage, manchmal auch eine Woche, zwei ja. Wochen. Und einfach da auch den Fokus dahingehend zu verändern. Oh, was klappt denn jetzt schon besser? Was ist denn jetzt schon gut? Wo hat das Kind das schon verstanden? Einfach hm das auch zu sehen, wo es schon ein bisschen besser klappt. Weil ja. du merkst dann, dann bist du immer ein Schrittchen weiter dahin, dass es eine Gewohnheit wird. Ja. Und die Zeit dürft ihr euch halt geben. Und nicht nervös werden und nicht ärgerlich werden, sondern das ist wirklich wichtig zu sehen, wo es dann schon besser funktioniert.
0: Genau, weil gerade wenn es halt für dein Kind ja nie klar war, mit manchmal darf ich manchmal nicht, so wie es bei uns war zum Beispiel, ist es ja vollkommen logisch, wenn das Kind dann nicht von Anfang an sagt, gerade wenn es über Jahre vielleicht so lief oder so, hey, ja klar, habe ich das beim ersten Mal verstanden, gut, das ist die neue Regel, mache ich jetzt. Sondern es wird ja dann erstmal nochmal vielleicht wieder nachfragen und nachfragen, okay, heute war es so, aber es ist morgen auch so, also kriege ich morgen auch nicht den Elefanten von dir, <lacht> wenn du kommst so. Weil normalerweise, wenn ich dann auch ein bisschen Theater mache oder wenn ich lieb gucke oder wenn ich was fallen lasse und dann kriege ich die Aufmerksamkeit oder das Spiel oder die Mama, die ich gerne hätte. ja.
1: Du darfst dich auch immer wieder in die Klarheit zurückholen, weil auch für <lacht> dich ist es natürlich, das sind irgendwelche Anker, das Kind <lacht> macht das und dann ist so Reizreaktion, du reagierst <lacht> wieder drauf. Immer wieder mal, ich bin die klare Mutter, ich, ich gebe meinem Kind eine klare ähm, einen, Raum. einen klaren Raum, in dem es sich bewegen kann, dem in dem es sich orientieren kann. Und dich immer wieder dahin zurückzuholen und zu sagen, oh, ich, ich, ich gebe meinem Kind Orientierung. Hm. Mit ja. dem Verhalten gebe ich meinem Kind Orientierung. Und dann habt ihr die Chance, da euch das Familienleben in so vielen Bereichen super ja. leicht zu machen. Genau,
0: und dann kommt nämlich das zusammen, was wir im letzten Podcast hatten. Dieses, Dein Kind kriegt ja dadurch auch eine unfassbare Freiheit, sich selber ausprobieren zu können. Ja, In dem Moment, wo du kochst, hat es halt auch mal nicht den kompletten Fokus auf sich und Kinder genießen das, ja. Also wir finden es ja auch nicht toll, wenn jemand die ganze Zeit immer guckt, was machst du? Das ist eben auch der Punkt, so dieses, deine Gewohnheiten dem Kind nicht aufzwingen, sondern ihm eben diese Freiheit schenken, ja. Es muss nicht sein, wir etablieren jetzt die Gewohnheit, dass wir alle zusammen kochen. So.
1: Oder du spielst immer mit den Bauklötzen, während ich koche. Ich pack dir die hier schon hin und das ist das Verhalten, was du zeigst und ich bin hm. am Topf, ja.
0: Genau. So, weil das äh, funktioniert nicht. Das wäre natürlich auch wieder Kind als Objekt. Und das wäre dann auch so ein also so ein komplett durchstrukturierter Tag. So, jetzt kochen wir zusammen, dann spielen wir Bauklötze, dann gibt's Essen, dann keine Ahnung was. Ja, also ähm, das, das wird dann auch anstrengend. Kindern hilft es, wenn sie selber sich frei entscheiden können. Das gibt Ruhe in ihrem Gehirn und bringt sie auch mit der Zeit zur Ruhe. Und das ist natürlich auch das, das haben wir im letzten Video schon gesagt, was ein Riesengeschenk dieser Zeit ist, nämlich das alles mal... So ein bisschen runterfahren kann, und dass man auch oft feststellt, dass gerade Kinder, die so viel aufgedreht sind, ja, und die nicht wissen, wohin mit ihrer Energie und so, und wo man so denkt, oh Gott, ich muss die den ganzen Tag auspauen, damit ja, und der Und Abend jetzt kann steht. ich nicht zum
1: Spielplatz, und jetzt kann ja. ich nicht zum Sport, und was soll ich denn machen, ja. und mein Kind dreht bestimmt ab, und.
0: Viele dieser Kinder kommen genau dann zur genau. Ruhe, wenn sie mehr Eigenverantwortung kriegen. Und zwar kleine Kinder wie ältere Kinder. ja Eigenverantwortung klingt immer so nach Schulkindern, aber es geht auch schon um Kleinkinder, weil sie nämlich ihre Energie dann kanalisieren und stecken können, in dieses, ich treffe selber eine Entscheidung, ich muss auf mich selber aufpassen, ich muss mich darauf konzentrieren, weil ich will das jetzt und sowas. Das darf auch zu einer Gewohnheit werden, darf auch gelernt werden und da sind wir nämlich dann auch beim nächsten Schritt. Punkt 3 und 4 würde ich jetzt einfach mal äh, kurz zusammenfassen. Punkt 3 wäre flexibel bleiben und ausprobieren. Das passt ja auch zu diesen Gewohnheiten nicht aufzwingen, ja also nicht irgendwie so starr an einem Plan bleiben, sondern einfach ausprobieren. Vielleicht ist es, wenn du sagst, okay, ich würde gerne vormittags arbeiten im Homeoffice, und nachmittags dann mit dem Kind spielen. Vielleicht funktioniert es aber viel besser, wenn du vormittags mit deinem Kind spielst und wirklich tief in Verbindung bist und dann ist das Kind schon wie satt so ein bisschen an Mama oder an oh ich habe Verbundenheit getankt und dann kannst du nachmittags arbeiten oder ähm, das ist ja auch jeder Mensch hat ja so eigene Phasen im Tagesablauf so ne vielleicht ist es die Sache mit Kindern kochen ohne Kinder kochen also einfach ausprobieren was funktioniert was funktioniert nicht wenn du mehrere Kinder hast funktioniert es wenn alle Kinder kochen oder es ist es leichter wenn nur ein Kind dabei ist also einfach flexibel sein und Sachen ausprobieren bis ihr das gefunden habt was funktioniert und Punkt vier wäre dann auch in kleinen Schritten gehen, weil es ist immer schwieriger, äh, gerade bei sowas, also gerade wenn du sozusagen für dein Kind auf einmal von jetzt auf gleich was veränderst, wenn sich auf einmal alles verändert. Ja, Es ist eh schon eine Riesenveränderung, dass ihr zu Hause seid und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es komplett neu ist, weil am Wochenende seid ihr ja auch zu Hause, das heißt ihr habt da ja auch Erfahrungen, auf die ihr zurückgreifen könnt. Aber trotzdem, wenn du jetzt sagst, okay, das und das und das sind Punkte, wo ich gerne mehr Ruhe reinbringen möchte, wenn du das halt alles auf einmal umschmeißt, dann könnte es sein, dass deine Kinder damit halt überfordert sind. Also schau mal zum Beispiel Homeoffice, anstatt zu sagen, okay, ich will jetzt gleich drei Stunden am Stück arbeiten und meine mein zweijähriges Kind muss ich drei Stunden am Stück alleine beschäftigen. Oder auch mein sechsjähriges Kind muss ich drei Stunden am Stück alleine beschäftigen. Mal zu schauen, okay, vielleicht kann ich... Diese E-Mail, die ich sonst immer vom Handy nebenbei schreibe, während mein Kind mal kurz im Buch guckt, vielleicht kann ich das mal zehn Minuten am Rechner machen, damit es einfach für mein Kind eine Gewohnheit und eine Klarheit wird von Ah, Mama ist kurz am Rechner, das heißt, sie ist kurz nicht zur Verfügung, dann mache ich die zehn Minuten Mail, klappt den Rechner zu, bin wieder für mein Kind da. Und das Gehirn des Kindes lernt in kleinen Schritten, hey, cool, aber wenn das fertig ist, ist Mama auch wieder da. Die genau. Sachen, die du
1: sonst schnell nebenbei machst, als Lernprozess, ja wirklich ganz klar für dich die Zeit wieder zu sagen, Jetzt mache ich das am Computer zum Beispiel mhm. die Mail schreiben. Dein Kind kann das von außen beobachten. Ah, immer wenn Mama am Computer ist und da konzentriert was eingibt, dann braucht sie da ihre Ruhe. Ich beschäftige mich ja. in der Zeit. Und das sind kleine Schritte. Erst sind vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, fünfzehn. Und irgendwann weiß dein Kind vielleicht Bescheid. Nehme ich mal an. So. Ja. so ist der Plan und so entstehen Gewohnheiten, dass es weiß, wenn Mama am Computer ist, dann beschäftige ich mich selber.
0: Ja genau so ähm, also kleine Schritte super wichtig und der fünfte Punkt einfach miteinander sprechen. Also ich würde sagen, ab sobald also wenn du Kinder hast, die wirklich kommunizieren können, die halt nicht einfach nur Worte sagen wie Auto, Mond <lacht> so, sondern mit denen du wirklich reden kannst und die das verstehen und die eigene Wünsche kommunizieren können und sowas, setzt euch doch einfach als Familie zusammen und sprecht darüber, sprecht über die Herausforderungen sprecht über Lösungsideen und ähm, auch über Wünsche und auch die Kinder damit einbeziehen also auch die Kinder Lösungsideen finden lassen um mal zu hören was haben denn die Kinder für Wünsche oder was ist denn für die Kinder herausfordernd vielleicht haben die auch Angst dass sie sich langweilen oder dass sie ihre Freunde vermissen und das Schöne ist auch da wieder die Kinder fühlen sich gesehen sie kriegen ein Stück weit Verantwortung sie werden mit einbezogen es schafft Verbundenheit ähm, sie haben das Gefühl von Vertrauen und was dann entstehen kann, ist eben wieder so eine Gemeinschaft, die, die in so einen Flow kommt, ja, die sich gegenseitig unterstützt, wo es einfach läuft, weil das das Natürliche ist, weil das das ist, was uns safe und sicher und glücklich hält. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß und viel Leichtigkeit. Ja, bis dann. Tschüss, ciao. Das war der Mama-Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.